0: A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Shernazin diz: nosso Grancher, se referindo a Abdullah Deghistani, que foi o 39o mestre da que faleceu em 1973, dizia que Allah subhanahu wa ta'ala testa seus servos e o profeta, Sallallahu alaihi testa sua Ummah. E também os aula e Xerres testam seus murides discípulos. Então nós temos estudos sobre as provações. Xernazem né? continua dizendo que para todos virá a provação de um ou de outro. O que é necessário para resistir a esse teste? Somos solicitados a ser pacientes com tudo, a manter firmemente a nossa fé e não a abandonar. Então nós temos estudos sobre a paciência e a fé. Eles estão testando a nossa fé Podem nos provar por tantas coisas, pelo medo, pela fome, pela morte. Nós temos estudos sobre o medo e vários sobre a morte. Nosso Grand diz que se pode perguntar, Alá não sabe o que somos? Por que motivo ele está nos testando? Sim, ele sabe, mas a sabedoria de testar é nos dar recompensas infinitas por nossa paciência. Temos estudos sobre a recompensa. De sua generosidade, ele está dando de 10 a 700 graus de recompensa, mesmo quando não somos pacientes. O Alcorão diz, "De boas novas aqueles que são pacientes. Então, a Cheirnaz está nos expondo que a vida é um teste. Esta vida está recheada de ilusões. Temos que superar estes testes e estas ilusões para alcançarmos o mais alto é, patamar da Janá do Paraíso, né? de Janá. Temos, inclusive, estudos sobre Janá, o paraíso, quem quiser pode nos solicitar. É difícil para muitos superarem o medo, haja visto o coronavírus e as consequências psicológicas que ele está deixando nos seres humanos, principalmente quanto ao medo, em especial o medo da morte. Medo e morte são formas de laço barranatal testar a nossa fé. Já tratamos sobre esses dois temas, mas ainda não tratamos sobre a fome. A fome é uma provação muito real e imediata. Quem tem fome agora quer comer agora. Passar fome é algo drástico e é talvez a mais difícil das provações. Vamos estudar a fome hoje, Inshallah, se Deus quiser. Só para deixar claro que não estamos tratando sobre o jejum temos vários estudos sobre o jejum estamos tratando aqui sobre a condição daquele que quer comida mas não tem dinheiro para comprar comida não tem dinheiro para comer mas lembrando também que um dos objetivos do jejum é nos colocarmos no lugar das pessoas que passam fome, sermos solidários àqueles que passam fome. Há algumas passagens no Corão e relatos na sunnah do profeta sallam), quer dizer, nos ditos, como ele, o que ele falava, como ele agia, que mostram que o bom muçulmano deve ajudar aos muitos para diminuir o sofrimento deles. Há o zakah, que é um dos pilares do islã, nós temos estudos sobre o zakah, que a existência do é justo, principalmente, né, para essa finalidade, para diminuir a fome das pessoas, né? com o zakah, que é uma espécie de um tributo que todo muçulmano deve pagar para os pobres, dar diretamente aos pobres, se possível. Né? Então há uma responsabilidade coletiva dos muçulmanos, das muçulmanas, para combaterem a fome. E as maldades e descaminhos da humanidade podem nos trazer castigos e provações coletivas também. Então, é, toda uma unidade está, é, digamos assim, na barbárie, no caos, e é, a, o estado espiritual, a condição espiritual que está a humanidade pode trazer provações coletivas para toda a humanidade. Mesmo que não tenha sido a pessoa que tenha sido responsável por aquele caos, por aquela barbaridade, é, pode haver provações de Allah, Subhanatala, que recaem sobre todos, inclusive... Pessoas inocentes, por exemplo. Né? então Um hadiz no qual Ibn Umar relatou, né? o mensageiro de lá, Salallahu alayhi wa disse Ó oh, imigrantes, há cinco coisas com as quais vocês serão testados e eu busco refúgio em Allah para que vocês vivam para vê-lo. A promiscuidade nunca se generaliza generalizará entre as pessoas sem com que elas sejam atingidas por pragas e doenças desconhecidas para os seus antepassados. Então, a gente pode abrir aqui um parêntese sobre o coronavírus, né? Nossa história está cada vez mais promíscua e nós estamos pagando por doenças desconhecidas para nossos antepassados. Sabe que a promiscuidade não tem nenhuma relevância por um, uma aprovação que toda a humanidade acaba pagando? pela promiscuidade da grande parte dos seres humanos. Então, continuando, o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa disse, aqueles que trapaceiam em pesos e medidas serão atingidos pela fome, calamidade e opressão dos governantes. Então, vemos isso no Brasil e, em geral, no mundo todo. As pessoas são corruptas e a fome assola muitos, não então continuando, o profeta Mohammed sala, diz Aqueles que retém a caridade de suas riquezas, então a chuva será retida do céu E se não fosse pelos animais, não haveria chuva Aqueles que quebram sua aliança com Allah e seu mensageiro Allah permitirá que seus inimigos os subjuguem e tomem o que está em suas mãos Os líderes devem governar de acordo com o livro de Allah E buscar todo o bem do que Allah revelou para que Allah não os faça lutar entre si então esse é um hadiz, Sunnah ibn Majah, número 4019, é um hadiz sahir, autêntico, forte. Então vejam aqui que às vezes o que a grande parte da humanidade, humanidade faz pode ter uma aprovação para a humanidade de maneira coletiva que recai sobre todos. Né? O profeta muhammad salallahu alaihi e os sahaba também foram testados com a fome e ele não é o único profeta que foi testado com a fome nós temos a história de é, Jó na Bíblia né que teve é, testado enfim, foi testado também com a fome com a pobreza e com enfim é, diversos outros testes né então é, Utba ibn Razan relatou que sete entre sete que estiveram com o Messias de lá salallahu alaihi wa sallam, profeta Muhammad passaram por períodos de fome. Ele diz o seguinte, não tínhamos nada para comer, exceto as folhas de uma árvore selvagem, até que os cantos de nossa boca foram feridos. Esse é o Hadis Sahir, autêntico forte, também muslim número 2967. Ibn Abbas relatou, o mensageiro de Allah, salallahu alaihi passava várias noites seguidas com o estômago vazio. E sua família não encontrava nada para o jantar. A maior parte do pão era feito de cevada. Esse é um radiz autêntico, forte, também termize, número 2360. É, então, o profeta Muhammad, alaihi wa sallam, ele passou por provações como a fome, mesmo ele podendo multiplicar a comida como fez Isa, Jesus, que multiplicou os pães para servir a multidões. O profeta Mohammed, mesmo podendo multiplicar a comida, ele se submetia à aprovação da fome, mas, muitas vezes, quando era para saciar a fome de centenas de pessoas, então ele fazia o milagre da multiplicação da comida também, né? Há vários radizes que mostram isso. Vamos citar um. Anas bin Malik narra, durante a festa, por ocasião do casamento do profeta Mohammed, salallahu alaihi Wasallam, com Zainab bint, é, já minha mãe, é, perdão, é, minha mãe, um, Suleiman, me disse, ó oh Anas, o profeta salallahu alaihi Wasallam, vai se casar hoje. Acho que eles não têm comida? Traga esse óleo aqui. Eu trouxe o óleo para minha mãe. Minha mãe preparou um prato é, de vegetais misturando com tâmaras puras de medina. Apenas o suficiente para o apóstolo de lá, o profeta Mohammed, e sua esposa. Misturado com óleo e uma pequena panela de barro. Ela disse: "Oh, Anas, leve este prato para o Apóstolo de Delasala Raslan e diga a ele: minha mãe mandou isso para você. Ela está enviando seus melhores cumprimentos a você. Diga ao Apóstolo de Delasala Raslan que este é um pequeno e insuficiente presente nosso para ele. Eu levei para o Apóstolo de Dela e disse: minha mãe está enviando seus melhores cumprimentos para você. Este é um pequeno e insuficiente presente nosso para você. Ele, Salasala, me disse." Põe aí, eu coloquei, no lugar vazio, entre ele e a parede. Ele também disse, vá e convide Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Ele também me disse para convidar muitas pessoas de seus companheiros. Fiquei surpreso ao ver que ele convidava tantas pessoas para comer tão pouco. No entanto, achei inapropriado não obedecer a sua ordem e convidei todos. Ele, me disse, convide qualquer pessoa que esteja presente na mesquita. Eu fiz. Foi à mesquita e disse a todas as pessoas que estavam ali orando ou dormindo: vá para o jantar de casamento do apóstolo de Allah. E eles vieram. Finalmente, todos encheram a sala e a ante-sala do profeta. Ele perguntou-me: Resta alguém na mesquita? Eu respondi a ele: Não. Ele me perguntou novamente: Veja, convide quem você encontrar em seu caminho. Eu convidei. Ele perguntou: Há alguém que foi deixado para trás? Eu respondi: Não. O apóstolo de Allah, salallahu wa sallam, os quartos e a mesa estavam ocupados né, com as pessoas. Ele me disse: Traga o prato aqui. Eu trouxe o prato e coloquei na frente dele. O profeta, salallahu alaihi disse: Faça. Círculos de dez, dez pessoas. né? Ele colocou sua mão abençoada sobre aquela pequena quantidade de comida, proferiu súplicas e disse-lhes para se servirem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Depois o profeta me disse, remova a comida, e eu removi. No entanto, não pude saber se havia mais comida quando coloquei sobre a mesa ou quando tirei. Eu trouxe o prato ao lado da esposa do profeta, então fui até minha mãe e disse a ela o que havia acontecido com espanto. Ela disse, não se espante, se o posto de lá quisesse que todo o povo de Medina viesse e comesse daquela comida, todos teriam comida e ficariam satisfeitos. Fui informado que o número de pessoas que lá foram e comeram da comida era cerca de 300 pessoas. Esse é um hadith Sahir Muslim, autêntico, forte, número 1051. Então vejam, o profeta Mohammed, ele multiplicava comida, às vezes, para dar de comer para vários famintos. Né? É, agora nós temos que aqui voltar ao tema da fome. É, temos que saber que uma criança morre de fome no nosso planeta a cada 12 segundos. A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é afirma isso. né? Agora, nesse instante, a África Oriental está passando por um período de mais de dois anos de intensa seca. A instituição Islamic Relief está fazendo um apelo ao mundo para ajudar milhões de pessoas que estão em situações de extrema fome. No site deles é possível encontrar a descrição de alguns casos em especial como o caso da muçulmana Nima Muhammad Abdi de 32 anos mãe de três filhos ela e seus filhos dormem na terra seca sob uma cúpula de gravetos totalmente exposta sem querer sem sequer um lençol para cobri-los ela né essa muçulmana de 32 anos que está nessa condição disse Há três meses tínhamos 150 cabras, 20 vacas, 10 caminhos e 3 burros. Agora não resta mais nada. Todos morreram devido à seca. Estávamos morando perto da costa e os animais morriam tão rapidamente, um após o outro, que nada podíamos fazer com seus cadáveres a não ser jogá-los no mar. Estou aqui nesse campo de refugiados há 25 dias. Não sei o que o futuro reserva para nós. Aí, no site deles, segue um comentário de um dirigente dessa instituição que disse: "A maioria das mortes que vimos foram de mulheres", disse Adan Sharif Gabou, gerente da área do Islamic Relief para a região vizinha Somália, Puntland. As mulheres, segundo ele, né, ficam com os filhos enquanto os homens seguem com o que resta do gado para tentar achar alguma coisa para eles. A ONU estima que 4,7 milhões de pessoas, quase 40% da população na Somália, estão precisando de comida e ajuda humanitária agora, só neste país africano. Uma seca semelhante assolou a Somália em 2011, ocasionando a morte por fome de mais de 250 mil pessoas. Por que lá, Subhanatala, permite que as pessoas inocentes passem fome, já nos fizeram essa pergunta várias vezes. Na sura 4, a 79 do Corão diz: Tudo o que você, tudo o que o bem, tudo o que é bom que chega até você, vem de lá, subhanahu wa Mas o que quer que o de mal lhe aconteça, vem de você mesmo. E nós enviamos a Muhammad como um mensageiro para a humanidade. E ela é suficiente como testemunha. Na sura 42, aí a 30 diz, E seja qual for a desgraça que te sobrevenha, é por causa do que suas mãos ganharam, e ele, Alá, perdoa muito. Então, é, foi narrado também, para é, ainda solidificar mais essa ideia, que Aisha... É, a esposa do profeta Mohamed, Alaihi Wasallam disse, o mensageiro de Allah, alaihi disse, não há calamidade que sobrevém a um muçulmano, mas Allah espia o pecado com isso, até mesmo um espinho que o pica. Esse é o um Hadith Al-Buhari, 5.640, e Muslim, 2.572. Então, vejam que muitas vezes o sofrimento é causado, é produzido pelo próprio ser humano, e essas pessoas estão passando fome, porque o próprio ser humano, nós, cada um de nós, e toda a humanidade, de maneira conjunta, não está sendo responsável para é, acabar com a fome dessas pessoas. Mas, Allah subhanatari é todo misericordioso. Ele fará, inshallah, que este período de fome dessas pessoas, esse sofrimento dessas pessoas, tenha uma recompensa enorme. Ele espia, ele perdoa o pecado de quem espeta o dedo num espinho de uma rosa. Então, essas pessoas que passam por tanta, é, tantas provações, por tantas dificuldades, pela fome, elas terão, inshallah, uma recompensa enorme. Então, as pessoas têm que pensar que não é Allah Natala que ocasionou isso, da fome. Somos nós, seres humanos, que somos responsáveis por isso e que essas pessoas estão numa condição muito difícil, mas que, inshallah, terão o mais alto do paraíso.